0: tagapakinig, mula Batanes hanggang holo. Hello to all of you in the Philippines. Thank you so much for tuning into Sigla 2021 Spotify podcast. woo, woo! ka na lang ho, virtual. Kahit saan kayo, palakpak na lang with us. Woo! Ako po ang isa sa inyong mga hosts, si Abby josa Garcia. Pero Abby na lang ho for short.
1: Last ng nickname mo ah. Ako naman po si Han Pogi Herrera. Tatapatan kita ang pangalawang host ngayong hapon ng podcast na ito.
2: Ako naman si Jomar Empaynado, guru mula sa kagawa ng Filipino. At sa pagkakataong ito, binigyan nako ni Han at Abby uh, ng pangalan no bilang Jomy Boy. So, yun. no Cool. So, ano nga ba ang papel ko rito? So, bukod sa pagiging tagapayo or advisor at moderator ng Baybayan Tineo, ako rin ang hinatak nila na magiging moderator ng mga tanong na talakayan sa hapong ito.
3: Ayan.
1: Uh, Boss Abby, Josa, may tanong ako. Oh, yes, Paul hand Anong tanong mo? <laughs> nga pala ulit tayo nandito. Ano yung, ay nabanggit ka kanina eh, yung, yung sigla 2021. Ano nga ba yun?
0: Excuse me, hindi ko na po ba naaalala ang siglat 2021? Han, nakalimutan mo na! Bulis ko lang maka i mo. Pusta pa naman ng webinar natin na araw lang. Magkasama tayo nun. Medyo masakit. Masakit.
1: Eh! <laughs> <laughs> mo, kagigising ko lang talaga ako lang. Nakulang ko yung isang mug na kaininom ko lang. Pero siyempre, piro lang. Naaalala ko yun. Ano, uh, Bilang bahagi ng advocacy ng Samahan, ang sigla ang taunang dalawang linggong pagdiriwang ng isang partikular na aspekto ng kultura at pagkakilinlang ang Pilipino bilang flagship project ng Baybayin Ateneo, sinusubok nitong ibabad ang komunidad ng Ateneo sa yamang pangkultura ng iba't ibang sektor at pangkat etniko ng ating bayan. For this year, our theme is Hilong, Gamot at Dunong ng Ninunot Kaligasan.
0: Tama yan ha, buti na at mo naman talaga Niloko mo ako <laughs> so, Tama ka Tapos yung podcast natin ngayon na pinapakinggan ng mga ating listeners Pasensya na aso ko Silence mo no, nga, silence It's <laughs> sa podcast, ba? Diba? Kasi ang podcast nito ay isang segment ng event natin Bilang parte ng sigla, ang Lunas Usapang Medisina noon at ngayon ay isang special na segment kung saan minimithi nating ibahagi ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng traditional na ng Pilipino at kung paano ito ginagamit ngayon. Ito ang ikalawang bahagi ng Lunas, the podcast, kwentuhang na Papanahon, brought to you by Baybayin and our partners, Rizal Library at Kagawaran ng Pilipino. Woo-woo-woo! Yes naman! Shoutout! Shoutout! Kaway-kaway po sa ating mga partners, <laughs> sa mga listeners. Thank you for helping us make this podcast happen. Totoo
1: po yan. Salamat po talaga ng marami. Ang podcast na ito ay isang pagpapatuloy. Ang sequel, kumbaga ng unang bahagi ng dunas, the webinar, Kwentuhang Institusyonal. Kung matatandaan natin, nakapanayam namin ni Boss Abby Josa Garcia, ang dalawang eksperto mula sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Medicine o TITAC, na sina Director General Annabel Pabione na Guzman at former Director General at kasalukuyang Executive Director ng Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems na si Doc Isidro Sia. Upang pag-usapan kong Paano pa nakikita ng institusyon ang traditional at alternative medicine, pati na rin ang kanila mga naging hakbang upang i-embed ito sa kasulukuyang sistema ng panggagamot I highly recommend that you check it out pagkatapos ito. O kung nanonood ka na, maraming salamat in advance!
0: Yun. Thank you, thank you! Salamat in advance, sabi nga ni han And speaking of our listeners, let us take the time to acknowledge ang ating mga super special na kasama ngayong araw. Yeah. <laughs> Siyempre po,
1: kasama ngayon ay ang mga miyembro ng Baybayin Ateneo at ating mga guro galing sa kagawaran ng Filipino ng pamantasang Ateneo de Manila Hello at magandang tanghali, kaway-kaway sa ating mga aborts at mga pare. Hello
0: mga pare, hello, hello. Welcome, welcome. <laughs> at syempre, hindi lang naman silang ating mga special people sa ating podcast ngayon. Meron din tayong mga special na tagapagsalita. Hello po, good afternoon po sa inyo. Ang unang kasama nating ngayong araw ay isang professor of history at the Department of History. Uh, Sharin po ay kasama ng faculty affiliate of the Asian Center and the philippine Studies Tri-College Program of University of the Philippines Diliman. Nakakofocus ang work niya sa kasaysayan ng medisina at ng Colonial Southeast Asia. She is currently the deputy editor of the Regional Journal of Southeast Asian Studies an international peer-reviewed journal that seeks to provide a platform for Southeast Asian scholars based in Southeast Asia to share their research internationally. Ang kanyang libro na Traditional Medicine in the Colonial Philippines, 16th to the 19th century ay ginantimpalaan ng Best Book in Science ng National Book Awards of the Philippines in 2018. In the same year, she was awarded the Andrew Mellon Foundation Fellowship by the American Philosophical Society. In 2019, she became the University Scientist of the University of the Philippines System, a distinction that recognizes and supports the development of science and technology and encourage and reward scientific productivity.
1: She is iba kundi si Dr. Maria Mercedes G. Planta. And, uh, doc. <laughs> Major ay Dr. Tanta, what a pleasure to have you with here with us. po. kahit buksura mga kailangan nating gawin ngayon dahil sa online setting ay uh, nakuha niyo pa rin ka ng aming podcast na ito. Hindi ko lang hindi ko lang maiwasang turuan, hindi lang pagpapakilala na rin po sa ating mga tagapakinig. Ano po ang mga tampok na impormasyon ng inyong mga research na gusto niyo pong tutukan sana o malaman ng ating mga tagapakinig?
4: Um, yung since you topic is on medicine um, ang work ko naman talaga has always been on the history of medicine but this afternoon I would like to share with you um, my particular research uh, in this book kahit ako naman yung picture ha kahit podcast na so, Sige lang <laughs> so actually itong work na to ay patagal ko na itong ginagawa eh and Since then, I moved na into other things. It's still the history of medicine, but this work is very special because it never allows me to leave it. Parang sometimes when people when people probably ask me why is it that it's it I have other things that I have written about, but why is it that it always comes back to traditional medicine? But probably because it's very relevant and the possibilities of this work has not yet been exhausted mm-hmm. so in fact in this afternoon um, we received a an email from the national from, from one institution that says that um, they will fund uh, a project that will fit my book so but the agenda for the project is to bring this book not just to a bigger audience but I want to bring it to the grassroots Mm -hmm. so that is the that is the latest um, possibility that this work has 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 brought me into Um, if This book is also well it's no longer available in print because it, it 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 sold very well. So the 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 reprint is now in 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 underway. But if you look at this book, the book is on traditional medicine in the colonial Philippines from the 16th century to the 19th century. But the idea for this book was really to have a history that is a usable past. So the topic that has been, that, that, that this podcast is all about, talks about traditional medicine. But traditional medicine in the Philippines has many components. Napakadami. So yung study ko on traditional medicinal plants is just one aspect or one part of how Filipinos uh, understand Practice and patronize um, uh, traditional medicine, but for me, the choice of the study of medicinal plants is not only to bring to us particular aspect of Philippine ways of life, Filipino culture that still remains, but also to make sure that history is a usable past. Mm. So that. So when when I wrote the blurb for this book, so you can find it at the back. So it says that this is a usable past, that something can be concretely um, and practically used from this from this work. So I think that that's that's my vision for for the work. Yes, yeah, uh, I I have other works I wrote on leprosy or Hansen's disease. I wrote on. Um, I'm preparing a manuscript on the American colonial public health system, but especially in the period of the pandemic, people ask me to talk about my work. Um, they always because they will they will invite you and they will ask you to to say something, and the topic is usually pre-made. Mm. And um, many times in my life, I have decided to just move on but it doesn't let me move on so i just thought okay sige na Parang, maybe that's really why the work is beautiful because it never ceases to give me out uh, just yeah just a few minutes ago so i was talking about uh, to the department of linguistics so the undertaking that i will do The next undertaking, major undertaking for this book, is actually if it works out, a partnership with the UP Department of Linguistics. So, by the way, the chairman, si Jam, Jam Abuyo, kilala kah ng So, wow, ilumipot na kasishas sa Filipino department. Sabi ko, o o nga, kinwentumanya. So, and so that that and the study of traditional medicine in this time of the 21st century, but probably even in the 20th century. The idea of history and many social science disciplines, we have also moved into what we call multidisciplinary work and uh, many instances transdisciplinary, So, which means that the effort to work on this book is not only based on history, Mm-hmm. that's why it's a usable past because in many instances, this is also a collaboration between my discipline and the sciences so I consulted a, a botanist um, a biologist to make sure that whatever is written in the book is somehow uh, Already been studied, in a sense. That's why, parang, minsan, sasabihin "Ko, konting leap na lang," because in the, in the set of questions that was, that was forwarded to me, uh, I, I was asked, "How, how, how is it? How can, how can the government, um, help push efforts to?" to work on traditional medicine or is the effort enough? I mean, it has never, the idea of developing traditional medicine has not elided our government. Mm-hmm. It, is a, it is a conscious act. In fact, you have Itak, right? you have Dr. Stia. One of the most important efforts on traditional medicine was probably the first, most prominent was um, Juan Flaviere when he was secretary of DOH. I don't know if you remember him, but he was very famous and he had a, he had a, what do you call this? He had a very fun, like song or something. We can do it. And then from his work, uh, his student came to promote his work, Dr. Galvestan, then they came up with 10 medicinal plants that were studied and were promoted by DOH but those 10 were never supplemented. But in my book, I have more than probably I have about 100 uh, listed medicinal plants from the 16th century down to the 19th but actually touching even on the 20th century. So, when When if people want to find out more about what is it, what's traditional medicine, at least the the medicinal plants that we use, um, you can when the reprint is 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 done, you can all come and and check this out. So anyway, um, you you remind me when I probably lost track of time. I mean I'm sure. Jomar knows that, you know, academics, you give them one hour, they say, oh, it's too long. But then one hour pala is just too little. A lot. So, if they can talk a lot, it's a normal circumstances, but they can talk more than a lot, especially when you let them talk about the work they do. So you just tell me <laughs> si parang ba ay hindi na, parang si dato pamhulin parang oh he has to also talk so you just tell me
2: yes ma'am okay. salamat po uh dr planeta
0: thank you very much for, for for that we were able to learn more about your book and how um, the contents of your book are still applicable to modern context so mari po siguro mapag-usapan din po natin yan ulit later
2: Yes, so, lalo na yung history of the ano ano yung history sa usable past. Ganda ng pagka frame na yon, Han?
1: Yen, uh, meron din pu ta yung kasamang isa pang tagapagsalita ngayon, multi- uh, galing sa tuklas katro tubo o ang National Organization of Indigenous People in the Philippines.
0: Yes, tamakahan, specifically sila ay sina dato panglima Jason Cebug, ang national president ng Tuklas Katutubo at isang katutubong miyembro ng tribong Manobo sa Mindanao. Hello po. Nice to meet you.
2: Pero a uh, bitchahan bago lang 'yon no sa mga hindi nakakatanong si Datu Pangolimansibo or Jason Sibol he is the national president of Toklas Katutubo a National Organization of Tribal Leaders of the Philippines which is a voluntary and civil organization composed of professional teachers farmers health workers fisher folks and community leaders dedicated to the protection and promotion of peace rights Uh, welfare and development of the indigenous people. Uh, Tuklas Katutubo was founded in 1998 in response to the lack of recognition and representation of indigenous people in the Philippines. Currently, the organization has over 67 chapters in different tribes and regions in the country. Siguruhan para lalo pa tay magkilala yung Tuklas Katutubo. May bisog ka pang sabihin, tama?
1: Opo, ayan. Sa tingin ko po ay eh, mas lubusan nating uh, makikilala kung sino nga ba talaga ang tuklas katutubo mula sa mismong mga, mula sa mismong tagalang-galang ng membro ng organisasyon nito, gaya nga nang nabanggit ni Sir Jommie Boy. Um, ang mismong presidente po nito ay narito kasama natin ngayong hapon. Uh, sino po ba, Sir, uh, sino po ba ang tuklas katutubo at ano po ba ang advokasya ninyo?
5: Um, Magandang hapon sa inyo, uh, sa lahat. Uh, Ang Tuklas Katutubo ay samahan ng mga katutubo sa Pilipinas na kumikilos ng buong puso at taus-pusong kumikilos ng kusang loob sa mga komunidad. Kami ay isang uh, community organization o tiyo tawag namin people's organization na ang mga kasama ay mga farmers, fisher folks, tribal leaders, teachers, women leaders uh, at iba-ibang mga profesional na mga at kasama rin ang mga hindi katutubo na may pusong katutubo at uh, tumutulong sa mga komunidad, lalong-lalo na sa mga malalayong tribo uh, upang uh, tulungan sila sa kanilang advokasiya o kanilang mga problema tulad sa isyu ng problema sa edukasyon, problema sa kalusugan, sa kalikasan, sa lupang ninuno at iba-iba pang mga Uh, isyo na kinakaharap ng mga katutubong Pilipino. Kami po ay uh, uh, halos 23 years ng kumikilos sa buong Pilipinas at uh, uh, hanggang sa ngayon na, tumutulong sa mga kapwa katutubo natin sa buong bansa.
0: Thank you po so much for that, Dato Sibuk. Ang um, anday po nating matututunan po galing po sa inyo at sa inyo pong trabaho, a kapit bisik po talagang at mga kapatid na katutubo sa buong Pilipinas at sa ating mga tagapakinig ngayon. Alam niyo ba na ang tuklas katutubo ang beneficiary ng ating ginaganap na fundraiser ngayong Sigla 2021? Nako alalahanin niyo 'yun ha, everything aesthetic na niyo 'yung mga magaganda nating products na marami tayong yes. design, 'di ba? Isipin niyo ah, makaka-benefit ito Mm-mm. sa isang worthy na organization. So maraming salamat po sa ating mga speakers mula sa, sa ating speaker, pasensya na, mula sa tuklas katutubo sa inyong pagpapaunlak. Siguradong marami kami matututunan sa lahat ng mga tagapanayam natin ngayong araw na ito.
2: Maabi, hindi lang sila magkakaroon ng magandang face mask at magandang tote bag. Makakatulong din sila <clears throat> sa kapakanan ng ating mga katutubong. Mamamayan.
0: Tama po yan. Opo, ayan.
1: Uh, talagang excited na kami mapag-usapan at matutunan ang konteksto ng tradisyonal na medisina sa Pilipinas noon at ngayon. Sa totoo lang, mayroon po kaming tanong upang masimulan ang diskusyon natin. Para sa ating unang katanungan, I will now give the floor to Sir Jom Jomiboy M. Painado.
2: So eto na nga yung trabaho ko ano. Una. Oh. <laughs> salamat bitcha Kahn. Um maganda simulan natin yung ano yung informal na kwentuhan natin ngayong hapon kay Dr. Planta. Ma'am, napansin namin sa pagpapakilala kanina at doon sa ibinahagi ninyo na nakatuon ang inyong mga pananaliksik sa kasaysayan ng medisina sa sa Pilipinas, o sa bansa at ang mga danas colonial no sa Timog Silangan Asia o sa Southeast Asia sa inyong pag Lubog o pagbabad sa mga ganitong uri ng specialization, paano po ba natin tinitingnan o binibigyang kahulugan sa panapanahon na limbawa yung traditional medicine
4: Sa tingin ko kasi, um, probably, let's say less than a hundred or probably a hundred years ago. Um, People never forgot traditional medicine. Sa tingin ko, hindi talaga yan nalimutan. Eh. At saka hindi lang ang halamang gamot na pinag-aralan ko. Hindi lang yan ang traditional medicine natin. Madami. Eh. So, yung mga gumagawa nito, ang tawag natin sa kanila ay mga herbolario or albularyo. At marami silang function. Sila ay nang gagamot, kaya yan ang gamit ng halamang gamot. Sila ay mga hilot, mga bone setter, pag may bali ka sa katawan sila din ay mga midwife, sila ay nagpapaanak. Sila din ay gumagawa ng kakaibang mga mga gawain. Na minsan, ito yung mga pangkukulam, 'di ba? ng mm. part 'yan ng skill nila o pagtatawag sa mga namawalan ng kaluluwa. So ang mga bagay na to bahagi ng paano natin inuunawa yung mundo nating mga Pilipino. Paano natin ito, hindi lang inuunawa, paano natin ito, paano tayo uh, gumagawa ng paraan na maging bahagi ng mundong ito sa isang paraan na hindi lang beneficial sa atin, kundi makakasulong sa ating lipunan. So, hindi nawawalan ang kamalayang Pilipino ng mga kaalamang ito, pag-uugaling ito. Halimbawa, kahit hindi ka naman siguro talaga gumagawa nun, kahit ako, alam ko na, bata pa lang ako, marami siguro dyan sa atin, alam natin na yung bayabas ano siya eh, uh, marami siyang benefit. Pag, uh, halimbawa, may sugat pa, o antiseptic, ilalanggas mo siya ng bayabas so, hindi siya ma- ma-i-infect but in the context of philippine society eh, may malaki siyang purpose kasi ang society natin as many many societies like us in southeast asia po practice tayo ng circumcision eh ng mga boys eh nung panahon na wala pa kaming antibiotic 'di ba ano ang gagamitin mo yung yung bayabas wala namang nagturo sa atin eh so people people learn its uses for uh for practical use, for for its practical uses through every, everyday observation and the knowledge that was passed on from one generation to another by word of mouth so kinukwento lang yan sayo because i think traditional medicine was so much a part not so much a part, but it's part of our consciousness um and people in many ways take it for granted probably kasi hindi naman hindi naman masyadong komplikado ang lipunan natin noon eh. When the Americans came, in the 20th century, we were introduced to modern medicine. Modern medicine did not just begin with the Americans. Establishment of hospitals were made by the Spaniards. Pero, uh, over time, people just look at traditional medicine as part of their culture. There was really no strong effort to promote it, even if people collected it. In the time of the Spanish period, it was the missionaries who collected all this knowledge. Para lang maintindihan nila ang mga Pilipino, at pangalawa, sa kakulangan ng mga doktor nung panahon na yun, napansin nila na ah, mga pamamaraan ng mga Pilipino gumagana pala. So dahil dyan, naisip nila na mas aralin. Kaya napag-aralan ko ang paksang ito dahil sa mga accounts na yun pero habang habang umiikot ang mundo natin people come to realize there's only one way to go but there's no way to go but to go natural. Mm-hmm. So, ngayon 'di ba? Ngayon parang ang mga tao go the natural way. 'Di ba? Natural medicine. Kasi hindi ito nag-i-interfere sa katawan natin. If you look at accounts of European accounts on Southeast Asia, When they first came to Southeast Asia, pa-ulit-ulit yane. Eh. Southeast Asian medicine cannot merit the name of a science.
3: Mm-hmm.
4: Hindi naman natin bratay opera. Hindi tayong ko opera. Parang ang atin lang notion ng medicine natin. May notion tayong hiyang what's good for me. But it's uh, trial and error yane. Eh. What's good for me may not be good for you. So it's very empirical, based on observation, walang proseso. But we know it works. So, the Europeans, the Spaniards in the Philippines, also these things. Nakita nila na, ay, work siya. But this it was just a supplement for the things that they needed to accomplish. But in the 20th and the 21st century, I mean, people realized that the more we turn into not traditional ways, but ways of life that have assisted us, that have been with us for many years, the more beneficial it is. Kasi ang description nila of traditional medicine, yung mga halaman gumoto, no, hindi to not alter our, our body. It assists nature. Diba? Na parang natural method. So, itong mga bagay na to, we rediscover them now. Na kaya nga, diba? Parang everyone is going organic. Everyone is going natural. Na parang as much as possible, ang mga halaman natin, ang mga pagkain na kakainin natin, walang pesticide. So may ganyang awareness. And that awareness, slowly, was not just an awareness that people woke up one day and realized that ang mga tao din ang nagbigay ng pagkakataon para ma-realize natin yan. So, -hmm. it is not only just about traditional medicine, it's a holistic uh, holistic um, Uh, approach to many things by environment. Di ba, mm-hmm. when Rachel Carson's work came out, Silent Spring, who would ever imagine DDT can be bad for us? Or the cost of the Green Revolution. So, ang lahat ng ito, it all began in the 20th century. And slowly, people come to realize there is merit in our traditional ways of life. At least in the Philippines. So, halimbawa, di ba, parang pag inuubo ka ngayon, punta ka na nang pharmacy, meron ng tablet form ng lagundi. It's very effective. Pero wag lang yung siguro, wag lang siguro yung severe cough na. No? But you know the usual cough by by the change of weather or naulanan ka lang. Yung mga minor lang. Pero at least people realize na ay, pwede pala to. Or kung hardcore ka, ayaw mo ng tablet. Adi magtanim ka ng sarili mong lagundi dyan. Lagain mo at inumin mo. So, yung yung mga ganon. But... It is not just the effort of one or two people. It's a, it's a coordinated efforts by many by many people and their interest to rediscover particular ways of life, including medicine. So, ngayon, sa tingin ko, ang awareness of traditional medicine. Hindi na sa awareness yung possibility that it can actually be our, uh, 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 our, our. Uh, uh, our natural defense diba parang our go-to medicine is getting stronger and stronger if you are into natural medicine alimaw there's one very famous um, ikinesia for ordinary colds hmm. ito ay galing sa American Indian nung nagkaroon na ng mga pharmaceutical industry hindi na siya kasi parang people had forgotten about it but now they rediscover it but they don't really realize American Indian time pa yan So much mm-hmm. as we have our guava, meron silang ice and many other different things. Yeah.
2: Salamat po, doc. Granta ang ganda ng pagkakalatag ng ano, una sa simula pa lang ng pinapakilala ninyo yung inyong mga research, binabanggit niyo na, na maraming component no yung yung traditional medicine. Tapos ngayon, binabanggit nga ninyo na na itong traditional medicine ay nakaano na no naka bahagi na ng ating kamalayan or consciousness at tila sa sinasabi niyo dahil marami siyang component at at uh, bahagi siya ng ating uh, kamalayan hindi rin totoo na walang modality at iisa lang no yung yung ano yung traditional medicine batay sa pinapakita niyo napaka may mga modalities na rin itong na ipinapakita na hindi lamang uh, exclusive sa modern no na medicine. Maganda rin po yung sinabi niyo na it is actually coordinated effort or collective effort uh, na na pinababago ngayon yung ating um, pagmamalay na hindi laging yung mga uh, commercial na benepisyo ng ating sandigan para paganinin tayo. Lo ma. Hindi po po 'yan uh? ah,
4: ah, may tanong ka ba sa akin Hindi, wala
2: naman po. Oh, okay. uh, siguro uh, I, siguro i ko naman tong question kay ano kay uh, dadong si uh, binabanggit na niyan ni Dr. Planta yung sa matagal na panahon na paggising bahagi nung ano nung kamalayan natin. Sa mga sa mas practical naman no, sir, paano po ang tayo o paano ang Estado ng traditional medicine sa pamumuhay ng mga katutubo ngayong panahon sa kabila ng may mga practices tayo na nilulusaw ng modernismo ng pagiging urban, ng kosmopolitan Kumusta yun sir sa lagay ng mga katutubo nating mga mayan at komunidad? Uh, salamat Jomar sa katanungan Ah uh...
5: Siguro, bago ko sagutin yung tanong mo, ah, magbibigil ako muna ng malit na background kung ano-gano kahalaga ba ang tradisyonal na medesina ng mga katutubo Sa Para sa aming mga katutubo, ang buong ang lupang ni Nuno ay para sa amin isang buong hospital. Dito namin nakukuha, kinukuha ang lahat ng mga tradisyonal na medisina ng mga katutubong. Itong tradisyonal na medisina na sinasabi natin ay nakaugat na sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. Ito yung kung ano yung pumapasok sa aming mga tiyan, kung ano yung aming mga iniinom, ano yung mga uh, uh, pinupunas sa aming mga katawan. Uh, ano yung aming mga inaamoy ay isang tradisyonal na medisina ng mga katutubo na nakikita lamang sa mga katutubong lupain. Uh, kumbaga dependent ang mga katutubo sa tradisyonal na medisina kasi bahagi ito sa kanilang kultura, tradisyon. Simula pa sa kapanganakan hanggang sa uh, umabot sa edad na ito ay talagang ginagamit ng mga katutubong Pilipino, kasama ang mga ritual, kasama ang mga iba pang kultura ng mga katutubong. Uh, ang ibig kong sabihin nito, uh, ang katutubo, ang paggamit na tradisyonal na medisina ay bahagi na sa pamumuhay. Hindi kami maaring maging katutubo kung wala kami mga tradisyonal na medisina. Ito ay nakaugat naka na sa aming pamumuhay bilang mga katutubong Pilipino
2: salamat po um, dahil to si Bug balikan ko po muli si ano si, Planta, si Dr. Lantas Doctor um, total na ilatag na natin yung pagigimbahagi ng kamalayan ng practice na ito at ng bahagi ng buhay natin ito no? o tradisyon, traditional medicine, um, tanong ko lang po, what are some of the misconceptions then associated with traditional medicine? And then what are the forces that led to the formation and perpetuation of these stigmas?
4: Sa tingin ko, um, ang natural medicine kasi, di ba, ang pinaka-principle niya, it assists the human body eh. Parang hindi siya nagii-interfere. Hindi siya intrusive. So, pag nagte-take ng traditional medicine, kailangan ng tingin ko lang ang gamot ang ang ang, ang, ang karamdaman mo ay sa it says dapat hindi malala. Halimbawa ngayon, noong ng COVID, ang pinaka undertaking na sa tingin ko ay magiging malaking ambag ng Pilipinas sa pagsugto sa COVID ay ang clinical study on the VCO. Mm. Virgin coconut oil. Parang virgin coconut oil is, coconut is our miracle plant. Eh. Primarily because nagagamit mo siya sa lahat ng, di lahat ng aspect, lahat ng parte ng, kat- ng katawan kabuuan ng coconut, may usage siya eh. But in the medical world, the possibilities ng VCO ay amazing. At ngayon, tinitingnan siya na isang malaking uh, malaking uh, isang paraan na pwedeng maging ambag sa COVID. Kaya lang, as of now, parang ang kanyang possibility ay doon lang sa mild and probably not so severe cases or maybe the asymptomatic. So hindi pa natatapos yung trial na yon. So sa tingin ko hindi naman hindi naman stigma talaga kasi hindi na tayo colonial period eh. Hindi stigma, it's just that hindi siya mabilis na paraan ng pag pagsubo sa sakit may may ganayang may ganayang impression on traditional medicine kasi parang iyasist mo lang yung katawan ni eh. so the body will still heal on its own it's just that you assist it by 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 taking all these natural medicine number two si kuro iba ang pagtingin sa packaged medicine bago packaged medicine madililang yun eh parang inumin mo lang yung kapsul o mela gundi kanad that's it Its sa traditional medicine, marami siyang rituale. Eh. 'Di ba parang halimbawa may bukol ka, 'di ba? Parang ano ang ano mo doon, ano ang ano ang remedy doon, akapulko, 'di ba? I don't know if you know it, parang. So, uh, Ilonggo ko siya eh. Ang tawag namin doon ay kasla. Dito yata apulko ko. Diba? So, may malaki yung latahon. So, iinitin mo yon over fire. As itatapal mo yon. Tapos, ang ginagawa ng iba, kumukuha ng bimpo, initin niya yung, yung dahon, lalagay niya yung dahon sa loob ng dalawang bimpo, tapos ilalagay niya doon sa nagsuswell na part, tapos irarap mo yon. So, yan ba ang gusto mong gawin o gusto mo ng uh, salumpas? di ba? Bili ka ng salumpas, itapal mo dyan, tapos that's it na, si salumpas naman ay very convenient. So, It is not that probably now there, there is a stigma to it. It's probably how it is still being done. Hmm. Ma- ma- anu eh, mat- matrabahue. Eh. Unang hmm. maghanap ka ng kapul kulim. mga ganon, lalo na sa mga taon na sa urban areas, hanap kapul kulim. Iinitin mo yon. Kasi ilalagay mo. Epa eh, ano? Yung yung mga ganon. So functional traditional medicine sa atin. On its own, it's to assist the human body. But for social purposes, it's also to assist whatever medicine you are taking. Diba, halimbawa, isa sa mga cure for dengue, isang halaman, ang tawag sa kanya ay tawa-tawa, it works. Kasi parang pag inumin mo yung platelets mo, mag increase eh pero dahil walapar masyang clinical trial tungkol jan that the, its properties for dengue kasi may ano sya yeh may may blood properties yah eh, that increases parang parang ganon parang nagincrease the patient mo yeh dahil hindi pa definite ang clinical trial to ang purpose niya i-assist niya lang yung dengue medicine because it works but for doctors to categorically tell you that oh you don't need to take medicines na you take niyang tawa-tawa And, and you're fine. Well, wala yatang ganon. But some doctors at ang mga doktor din, hati, di ba? May doktor naman na gusto lang talaga ng natural medicine. Alam mo, ako, yung family ko, yung nanay ko at yung tatay ko, magkaiba sila ng direction. Yung tatay ko talaga modern medicine ito. No compromise. Yung nanay ko parang bago tayo mag-modern medicine, dito muna tayo kay mga halaman gamot. So, para sa kanya, pag nag-work yan, dyan kana. Kaya, hindi sila magkasunduan but sa tingin ko kasi nga pang-assist lang siya. I think it's not really the stigmay. Eh. Probably in the past because it's associated with you no know, more people that who have no access to money or have no money kasi hindi ito binibili, hinihimig mo lang yan sa kapitbahay eh. Pa sabi na ni Datu Panghuliman, hindi ka pwedeng maging hindi ka tutubo, maging katutubo kung wala kang knowledge niyan kasi ang maganda kasi sa traditional medicine natin, kandiyan na yan ni, eh. Parang lalabas ka ng bakuran mo sa probinsya. Tapos kukunin mo lang yung mga halaman jan, Tapal mo sa sarili mo, ilaga mo. Hingi ka sa kapitbahay mo ng lagundi. So it's, it's very available. Uh, backyard na mga halaman ito. Cheap, low maintenance, everyday plants. That... And the knowledge of these plants have been with us for many many generations so it's something that is part of our lives that sometimes people just don't remember we can improve on it and so far yung 10 DOH plants na yun wala siyang ano eh wala, siyang, wala na siya, hindi na siya nadagdagan kaya I, I wouldn't really call it a stigma probably just that there is still the notion that it's just its main purpose is just for simple simple remedies and that it only assists but that is because we have never made concrete efforts to really develop it mm. param one one halaman will cost about 1 million to develop it but I know it, I don't know if that is already the complete process so when you look at lagundi in the prescri- in the in the dosage it just says supplement it doesn't really say cure kasi kulang pa siya ng stage na yun. and that is what we have not done kaya pag supplement lang eh di, in other words nag-aassist lang siya so you have to have something para para at itong gagamit mo to ay supplement lang to boost whatever it is that you're taking by that you reduce the value of traditional medicine but because and not only that but also because you have not made complete efforts to boost it unlike in China de Chinese traditional medicine is very established mm-hmm wala itong one one Chinese medicine is uniform for all. Bawat Chinese pharmacy may sariling concoction. Kaya buhay na bahay sa kanila ang notion ng hiyang. One, one prescription in this pharmacy is good for you. The other probably is not. So it depends kung kailangan mo malaman alin ang hiyang sa'yo. But Chinese traditional medicine sits almost on the same level as modern medicine. Wala silang division dun. Sa atin, hindi tayo nakaka-claim nang ng, But I wouldn't really call it a stigma. At least in in nowadays, I I don't think, especially with the awareness. Lalo na sa ngayon ng pandemic that people are are getting more aware that they need to be healthy. Mm-hmm. And by being healthy it means to you know, to go back to the basics. Basic way of life, a good diet that consists of Filipino of our traditional Filipino diet and then supplement with good sleep, exercise. So people are more conscious of their health, at least, I think, in, lalo na sa panahon na ito. In-
2: Salamat po, uh, Doc Planta. Um, Han?
4: Opo, grabe.
1: <laughs> Simula pa lang ng talakayan natin, ang siksik at giglig na agad ng naibabahaging karunungan ng ating mga tagapagsalita. Ayan. Naalala ko po mula sa sinabi po kanina ni Datu Sibug, yung nabanggit din po kahapon ni Doksia mula kay Josie Abuke o Indun Sagin mula sa mga item magindi ng porak Pampanga na para raw po sa kanila, ang kalusugan ay mahigpit na nakakawing sa malusog nating kaligasan. Interesante rin po kasi napaisip ko, naisip ko lang po kanina noong nabanggit ni Datu Sibog kung kaano ka-importante ang traditional na medisina. Kamakailan po kasi sa isang klase namin, nabanggit yung Ayurveda. Ito raw po yung whole body healing na nagmula sa ancient India. Kung pamilyar kung lang po kayo doon. Interesante lang po sa akin kasi bilang estudyante, napapansin ko na rin na nauna pang bigyang toon yung traditional na medisina ng ibang mga bansa. kumpara kumpara sa sarili nating traditional na medisina. Kaya naman, mainam din po sa palagay ko na malaman natin mula sa ating mga panauhin kung paano nga ba nag-evolve yung traditional na medisina natin through time. Sa atin naman, kumbaga. Para po siguro um, hindi magkasabay-sabay, maaari ko po bang malaman kung sino yung gustong nice na maunang magbagi
5: Ah... Uh. Sorry, ah, hindi ko na yung katanungan pa.
1: Ayun po, dato sibog, maari po ba namin uh, malaman kung paano po ba nag-evolve ang ating tradisyonal na medisina through time, bale?
2: Ah,
5: ang mga katutubo kasi, ah, hindi ko lang alam kung may nag-evolve nga ba ang mga medisina sa mga... Kasi hindi naman nagbabago ang kalikasan, ang lupang minunok kung ano ang naroroon maririyan yun din yung ginagamit nila kaya mahalaga nga sa katutubo ang ancestral domain dahil ito nga ang para sa kanila ay ito ay nagsisimbolo ng hospital sa pag-evolve uh, siguro sa pag-evolve ng pagintindi ng mga katutubo lalong na appreciate nila ang paggamit ng mga uh, mga traditional na medisina sa panahon ngayon dahil ando dun pa rin ang malakas ang kanilang resistensya. Andyan pa rin yung mga uh, makikita mo ang mga ka- kalusugan ng mga katutubo ay talagang uh, hindi, uh, ang mga sakit sa kanila ay hindi tulad ng mga sakit na meron na nakikita natin sa mga sa mga sa, sa ibaba ng kabundukan. Sila ay talagang uh, malulusog. No? Ang makikita mo, uh, alam nyo ba yung yung mga ngipin ng katutubo hanggang sa ngayon ay matitibay dahil hindi namin alam wala naman nagsasabing eksperto kung ano itong ano kung efektibo nga pero yung pagkain ng tribu ng pagnanga ng tribu ng ang tinatawag namin mama o no, vital nut pang araw-araw na katutubo na ginagamit yon pero makikita mo sa aming mga matatanda ay hanggang sa ngayon matitibay ang ngipin kahit walang call gate walang <laughs> walang walang toothpaste sa kabundukan. Pero makikita mo ang titibay ng mga ngipi, na mga mat, mat, uh, lalo na sa aming mga matatatanda. At uh, makikita mo naman yung kaninang pinag-uusapan yung stigma. Sa katutubo, parang walang stigma sa, para sa aming mga katutubo, sa kapwa-katutubo, ang paggamit ng traditional na medicine. Kaya kasi ito talaga yung parang bahagi na ng aming buhay. Nagkakaroon lamang ng stigma siguro doon sa mga health center birthing center sa baba dahil uh, pag mga pinag-uusapan ay mga traditional medicine lagi nila sasabi na uh, ano ba yan? Ano ba yung ginagamit? Yung dapat gumagamit, na, gumagamit kayo ng mga medisina na nabibili sa na, sa butika so nandun doon yung siguro nandun, nandun yung stigma nandun doon din na rin yung diskriminasyon pero sa mga katutubo hindi talaga ito ma, mawawala maiwawala sa kanila dahil ito nga ay bahagi na sa kanilang cultural tradisyon. Sa ginagawa ng tuklas katutubo, ah uh, siguro ah uh, may yung katanungan mo kanina na pag-evolve. Siguro na-evolve lang sa paano ito lalong napalakas ang pro- ang, ang traditional na medisina sa mga ginagawa ng tuklas katutubo tulad ng sinabanggit ko dati. Nang tuklas katutubo ay uh, nakikipag-partner sa mga community leaders, especially women, na tinatawag namin mga barefoot doctors. Sila ay para sa mga traditional medicines na uh, magpapatuloy, magpapalakas lalo sa mga traditional na medisina sa mga katutubong komunidad. Kasama na dito ang tinatawag namin programa na mater, uh, Minchin, na, yung Minchin o yung Maternal Health Newborn Care na programa na pangkatutubo. So, Yeah, ang mga katutubo, lalo na yung aming mga sinasabi na mangihilot, mga kumukuha ng tradisyonal na mga medisina, na mga matatanda, hindi sila dapat Winawala, kundi nagiging bahagi sa programa ng pangkalusugan na ginagawa, ginagawa ng tuklas katutubo sa ngayon kasama ang Department of Health at mga local government units sa pagpapalakas ng mga traditional na medisina sa mga katutubong komunidad. Kasi ito yung mas access sa kanila, mas malapit sa kanila. Hindi na kailangan kumastos. Nasa paligid lang, nandiyan lang, pwede mo lang ikunin kunin, na hindi ka gumagastos. Nasa paligid mo lang. Kaya, kaya nga, kung endemic endemic ang katutubo sa sa mga traditional na medicina. Kaya hindi pwedeng magbago ang an lupaing ninuno sa kung anong itsura niya, ganoon pa rin kasi bahagi dito ang buhay ng katutubong Pilipino. So naririyan ang mga, kung yangbung bundok ibabaguhin mo ng isang buong saging o sagingan mawawala yung tradisyonal na medisina ng hmm. kultura ng mga katutubo. So kung ano nang nandiyan dyan, hindi dapat ito nagbabago. Hindi dapat ito mag-evolve ang lugar ng mga katutubong Pilipino. Kailangan yun pa rin para accessible pa rin ang mga gamot at mga pang, uh, kultura tradition na nagagawa nila na may, ka, na may kaugnayan sa kalusugan ng mga katutubong Pilipino. So, sa evolve siguro hindi nag-evolve in a way na na gumagamit na sila ng mga western medicines. Pero nag-evolve in a way na mas lalong napalakas ang pag intindi sa mga katutubo at nagiging partner pa ang mga uh, healers, mga traditional healers ng mga katutubo. Yung mga, uh, sila yung nakakaalam sa mga pamamaraan ng katutubo para gamutin yung mga may sakit. So nagiging bahagi pa sila sa programa dati tingin sa kanila pag pumapasok sa schoolhan ay mga aswang, mga tawag nito, mga bangkukulam, mga negatibo, no, may pag oh, may pagtingin na hindi maganda pero sa amin instead of uh, ganon, parang tinap pa natin sila, inutilize pa natin ang kanilang kaalaman, karunungan sa mga traditional na medisina at sa kalusugan. Ginawa pa natin silang mga champion sa ating mga katutubong komunidad. Ngayon, nakakatuwa kasi Uh, mas maraming katutubong bumababa sa health center dahil nagkakaroon ng thinking na uh, ang, ang nagiging front line ang mga IP barefoot doctors natin. Sila ang nakakasalita ng tribo, hmm. sila ang nag explain sa, sa taas, at uh, uh, sila ang mas nakakaalam kung ano yung mga medisina na meron pa na pwedeng gamitin at uh, sa mga sakit na meron. So, pas siguro nag-evolve in a way na mas nag mas lalong napalakas pa ang programa ng pang tradisyonal na medisina sa mga katutubong Pilipino sa ginagawa ng topic class Ah, 'yun. 'Yun ang uh, sagot ko sa katanungan mo kanina.
1: Apo, yung hapon na nakakatuwa na sa ganoong paraan bu pala nag-evolve ang tradisyonal na medisina na, na hindi na hindi na buo ang nakadepende lamang sa ano ba tawag dun, sa Western medicine lamang? Hello,
0: Abby? Hello, hello. Sige, thank you po. Thank you. Um, to build on to that po, uh, sabi niyo po na data-sibog na reliant and development ng traditional medicine or traditional medicine in general sa paligid po ng katutubo sa kanilang environment. So siguro po, maaring masabi na unique ang medicinal styles ng bawat grupo. So, So para ko uh, kay Dato Sibog, ano po ang mga traditional na medicine practices sa inyong komunidad or ang inyong mga natataguan sa proseso ng inyong pananaliksik tungkol sa topic na ito.
5: Nako sa katanungan mo abi, ang daming traditional na medisina na makikita talaga sa kabundukan, talagang kompletos ricados, no? Ah uh, ah uh, lang ang isosapil ng COVID, hindi pa natin alam uh, wala hindi pa natin alam kung ano ang gamot noon pero sa kabundukan talagang madaming madami no isa na yung sinabi ko kanina ng nga ng mama Apa. na pampalakas ng resistensya ng mga katutubo yon pangalawa mayroon din yung mga tinatawag na ay doon kung narinig niyo na yung mga alingatong pangalingatong parang pag iniinom mo at nilalagay mo sa mainit na tubig yon, at iniinom sa mga matatanda at lalo na mga may sakit, talagang isang epektibo rin yon na pampawala pangpa, ng mga sakit sa katawan. Na? Uh, at maraming marami pa na makikita sa kabundukan. Uh, kaya nga sabi ko sa'yo parang uh, bawat lakad ng katutubo sa kabundukan, lahat na nakikita niya dyan, masasabi niya ang pagkukunan ng medisina. Meron pa nga may, may ano pa nga, yung, alam niyo yung salitang, uh, may, sa ibang tribo may salitang tawal. Ang tawal ay isang gamot na sa puno na kukuha na pag ilalagay mo sa mainit na tubig din, isa rin ano, no, uh, nakakagamot ng mga iba-ibang sakit. Halimbawa, no? uh, hindi ko lang alam kung napatunayan na ito ng, napatunayan na ito ng mga uh, siyensya, pero... Maraming mga kwento sa mga matatanda na pag ininom mo ito, pag kinagat ka ng ahas, pag ininom mo ito, ito ay mawawala. So ito yung mga magagandang testamento ng mga katutubo na talagang maraming epektibong medisina sa kabundukan. Uh, na hindi mo naman kailangan bumili ng medisina sa baba at maging independent doon dahil hindi mo naman talaga kaya ang pang-araw-araw na gastusin, ah, uh, mag maging dependent ka sa kung anong meron sa kabundukan. Nadidit narariyan maraming mai-offer ang kabundukan sa iyo, ang ang lupaing ninuno para sa pagdating sa mga uh, gamot um, para sa mga sakit o ano man at pang-para sa karusugan.
0: Thank you for that. Uh, nature na po is the gift that keeps on giving, ano po? hindi kailangang bumibili yung spend, kalangang spend ng pera. Kung alam mo talaga na magbibigay yung nature, eh di dapat mag-rely ka rin sa nature at dapat alagaan din sila para meron Totoo. tayo yung relationship, di ba? Di gayan lang yan. Kaya
5: hmm. yeah, nga rin, isa rin sa pina ng klas katutubo, talagang, halimbawa, yung mga programang nakakasira sa katutubong komunidad tulad ng pag- mga malalaking kumpanya ng mga saging o anuman ang lalagay sa mga tribo, nagbabago ang lahat, mag-i-evolve ang lahat. Kaya lalong lalong nawawalan access sa kalusugan sa mga, mga pang-traditional na medisina sa mga katutubo or mga pagtatanim ng hindi hindi angkop na pagtatanim na lalagay sa mga kabundukan. Ito talaga ay makakasira sa pang-araw-araw na buhay ng mga katutubong Pilipino.
0: Tama po. Salamat po for that. Dato Sibug, dami po namin natutunan from our first part, di ba Han? Yes, boss.
1: Ayan, dagdag ko lang. Sorry, uh, medyo, <laughs> dami ko lagi sinasabi pero... Okay na, uh, lang. Kaya makikita mo yung importansya ng pag-kumunika, ng importansya ng traditional na medisina. Kasi, tignan mo, kapag sige na lang nang sige yung, yung binanggit ni Dato Sibug, yung pagpapatay ng mga... Um, mga, in, ano na, mga invasive na species ng halaman na iba talagang lahat. Kaya kailangan alam natin kung ano yung, ano yung magiging epekto ng, kung ano yung gagawin natin. Kung baga, Sergio?
2: Totoo yan. Ano? At napakaganda nung dynamics na hinuhulma nung ating talakayan sa araw na to na meron tayong mga nakukuhang insight mula dun sa akademia at meron tayong mga practical na na insight no na, na mumula dun no, sa mismong praksis no ng ng mga komunidad ng katutubo. Siguro para isara natin yung segment na ito, ito yung huling tanong natin aabiethan uh, para sa ating mga panauhing tagapagsalita. Um siguro unahin natin yung si Dr. Planta, ma'am. Um, sa mga inilalatag nyo kanina no na mga binanggit na pananaw insight no dito sa ano sa ba, sa usapin na ito o sa paksang ito paano po ninyo ngayon ini-envision yung proseso ng integrasyon kung hindi man pagsasama o pag-embed kaya ng traditional medicine sa kasalukuyang framework no ng mga mainstream medicine
4: balikan ko yung earlier question tapos sasagutin ko yan uh, po, uh, sa tingin ko hindi nag yung knowledge yung gamit yung sourcing ng traditional medicinal plants hindi siya nagbago yung paano mo siya paano siya yan. sabi ng mga doktor o yung mga colonizers that came to the Philippines in the beginning it cannot be a science kasi walang method pero how can it be not a science kasi paano mo nalalaman na ito ang gamit sa ganitong halamang gamot kasi nakikita mo siya eh. yung aso nga 'di ba pag 'di ba ma- pag may mga alaga kayong aso minsan kumakain sila ng damo tapos sasusuka sila and then they feel better eh kung sila nga alam kung I alin mean, yung mga damo na kailangan nilang kainin to make them feel better or to relieve them of whatever it is that that does that make them feel good paano pa yung tao so ang kaalaman sa alamang gap mo paano mo to ginagamit at paano mo to i-source sa ilang siglong nakaraan, hindi siya nagbago. Ang nagbago lang sa tingin ko, nadadagdagan ang kaalaman mo na mas maging mabisa ito at nagagawa na, na mas accessible. No, sila gundi, ginawa mo ng tableta at regulated ito kung kano kadami ang dapat siguro. May, may, may scientific study na siya in a way. Pero ang interesting dyan ng Philippines ay archipelago. Yung gamit ng mga gamot, ang kaalaman tungkol dito, sa isang panahon from the 16th century down to the probably 20th, when communication was better. But in the 16th century, wala naman tayong internet, no newspaper, no phone, no cell phone na bakal tindang isiten na sa buong arkipelago na may pare-parehong pagkakaunawa tukol sa mga partikular na halaman gamot na meron tayo Yung bayabas, it's very common antiseptic siya sa buong Pilipinas ito ay isang bagay na hindi man tayo nag usap ngayon siguro oo but noon hindi, hindi nag-uusap so na na na, na Taka, gandang isipin na sa kanil- kanilang pamamaraan, ang mga sinuunang pamayanan, may nagkaroon ng ganitong uh, kaalaman na, na naging pare-pareho. Ang naging magkakaiba lang kasi iba-iba ang tawag sa ibang mga halamang gamot. Pero yung paano siya ginagamit, pareho, minsan uh, may mga pagkakataon na iba-iba mas madadagdagan yung practice. So, masasabi ko yung, yon, the utilization, sourcing, kung paano ginagamit, at ang property, hindi siya nagbago. Ang magbago lang, yung process of how, nag-accumulate ka na ng kaalaman eh. So, may accretion na. So, yun lang yung nagbabago over time, nadadagdagan yung kaalaman mo, mas nagiging sigurado ka dun sa mga bagay na Nalaman mo lang dahil nakwento sayo, mm-hmm. diba, yung Ang traditional medicine is passed on by word of mouth. Eh. Yung mga lola natin, nanay, na parang, ah, ito, maganda to sa, sa ganitong... Yung, di ba, uso ngayon yung mga tao naghahalaman na. So, yung mga halaman na ang tawag, parang ang tawag sa kanya itigre tigre-tigre. Para siyang mahaba, tapos good for air daw pero sa amin ang, ang cure nung para sa aloe vera eh pag nagkaroon ka ng matinding sugat tapalan mo yun. hindi 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 ko alam talaga kung kung one size fits all eh pero nakita ko by my own eyes na yung isang malaking sugat nilagyan niya noon nawala siya wala nang scar hindi nagkaroon ng nana o pus parang ang amazing eh tayo ang alam lang natin doon decorative lang siya so Paano mo siya mai-integrate sa tingin ko sa panahon ngayon? Dati kasi, ang kaalaman ng mga Pilipino, sa panahon ng mga Kastila at, least, at panahon ng mga Amerikano, sila mismo ang nag-record nito. Kaya ang mga unang pag-aaral sa halamang gamot na pwede nating gawin dates back to the 17th century, mga Spanish missionaries yan na nilista nila ah, ito, ang gamot na para sa ganitong kaalaman. Paano ito piniprepare? Sinong gumagawa nito? In many different parts of the Philippines, pagdating ng mga Amerikano mula doon sa initial study ng mga Kastila, kumuha sila ng kanilang, kinuha nila yon. And they built on it. Ang nagawa nila, di ba yung process of arrangement, ng taxonomy? Nagawa na niya eh kasi may sistema na siya eh. So, hindi nawala. Marami pa nawala. Pagdating Uh, lang, lang hapon, meron din silang hanggang sa naging independent na tayo at ang mga Filipino scholars natin, nagkaroon ng marami, marami sa kanila ang nag-aral din building from the knowledge. Knowledge ng mga Pilipino, nilista ng mga Kastila, inaral nila, uh, kin- ginamit ng mga Amerikano, inimprove nila hanggang sa kasalukuyang panahon. So sa tingin ko, yung palagi kong sinasabi, hindi mo pwede ako, ayokong sabihin na i-integrate, i-integrate mo siya with modern medicine. Kasi kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. At ito ay mga bagay na napatunayan. Hindi sa loob ng laboratorio na lahat ay controlled. Sa laboratorio ng kalikasan, every single day, it gets verified na, ah, talagang bayabas, whatever you say about it, talagang ito ay maru- mahusay na antiseptic. Yung sinasabi ni may datupanguliman yung paggamit ng nganga. Ang daming accounts sa ng sa nanganga na nakakatuwa kasi uh, siya ay isa, sa, pinaka, parang isa siya sa pinaka-aral na aral na uh, halaman. Hindi lang sa Philippines, kundi sa Southeast Asia dahil sa napakarami niyang gamit. Uh, Siyempre, ang pagnganga ay ano ba ang purpose ng pagnganga, Siyempre, ang pagkakaintindi lang natin dyan ito ay isang bahagi ng socialization. ba? Diba, ngayon, mga tao nagkakape. Kahit naman, hindi naman yan uso dati. So, naglipana na yung mga coffee shop. So, wala namang ganun. So, people would come to one house, tapos magnganga sila. Tapos, ang sabi ng mga tao, hindi lang siya nakaka-strengthen ng teeth eh in many instances kaya daw matitibay ang mga Southeast Asians at ang mga Pinoy kasi hindi makapasok yung mga bakterya sa sa chan dahil nga na dahil na sa nana, asa nga asa yung yung juice na ngangat na nililinis niya yung chan so walang makasurvive dahit mm-hmm. na walata yung marangal na water system di ba gumpu akala sumasalo ka lang sa batis ng tubig mo so bakit hindi ka nagkakolera walang mga Uh, walang mga mal- malulubang sakit na dulot ng maduming tubig. Dahil nga, ang paniniwala nila, dahil nga dito sa pagnganganga. Yung pagnganganga, hindi lang siya medicinal. Parang, uh, ba diba proof of beauty? Kasi dati, Southeast Asia, parang kailangan distinguish ang tao sa hayop. Eh, pareho tayong maputi ang ngipin. So, ang nga nga ay ginagamit parang asa symbol of beauty. Kasi mga tao sa Southeast Asia, kinukulayan deliberately yung nipin. At sa sign of beauty, na parang hindi ako hayop tao ako. Parang may, may, may mga ganun silang notion. So, and you go, all over Southeast Asia, di ba meron tayong, di uh, ba yung mga pagpapaksa natin? May dowry. Hmm. May mga little nut boxes na part ng dowry. Na parang, oh, ito ay handog ko sa pamilya ng mapapangasawa. Kasi ganyan ka... Kahalaga, ka-established ang paggamit ng, ng nganga sa Pilipinas. Pero pagdating ng mga Amerikano, siyempre nakita nila na mga tao nagnanganga. Actually, pinagbawal nila yun. Kasi parang, anong anong problema ng mga Amerikano sa panganganga? They never bothered. It's a cultural activity for the Filipinos. It's a socialization process. Pero para sa kanila, pag nagnanganga ka kasi, nagsasalivate ka. eh mga Pilipinas, mag-aano ke, eh, oh, magsispeet ka eh. O pag nag-speed ka, ang bakterya na yon, Kung maliit lang ang population natin, eh, tingin ko lang yon. Pero habang tumatagal, lumulobo ang population mo, yung mga tao hindi kasing healthy, hindi na kayang i-assist ng ating environment. Bago tumating ang mga Kastila, wala naman tayong mga, pal- uh, mga Amerikano, wala tayong palikuran. CR, kagaya ngayon, it's an American thing eh. But our nature, our environment was able to afford us, to, to sustain us, na parang all natural lang ito. Mga Kastila, wala rin naman talagang CR pagdating nila eh. Parang kaya pag minsan, pag natin na... Uh, atubang ano panahon ng mga Kastila? you know when you look at intramuros that's really a bad place in a public health sense no si wala si if you read the novel of rizal makikita mo diyan na parang gusto pero sanay na tinatapon yung ihi na diba parang sa moat labas so na imagine mo between tagulan ano ng moat na the americans came at ayusin nila nang but Along with that, ay napakaraming mga public health undertakings pinagbawal ang pagnganga. Hmm. Dahil bawal nga mag mag-spit without taking into consideration na it has other purpose. And so eventually, serye ito ay practice na nawala na sa atin kasi parang proof of beauty mo ay hindi na dapat madumi yung ngipin mo dito diba? dapat as white as I, I knew, as white as snow. Diba people would pay so much just for white clean white uh, pearly white teeth, because that is now the mode. but all these things, syempre nagbago na ang lipunan natin, but it cannot be that you just merge traditional medicine. It can stand on its own eh. It is just that ako naniniwala talaga ako eh, na wala tayong man, humankind, can only survive if he goes back to his roots. Wala-wala tayong choice. You have to go natural. Ang pabilama lang, di ba? All natural, all organic is very expensive. That's yes, the thing to it. Na parang gusto mo ng healthy people, healthy lifestyle. I mean, like people go buy all these fancy things like kale. Diba? Alam mo ba natin, man? kale juice, mga ganon. I mean, why would you do that? I mean, meron kang kamoti leaves, meron malunggay dyan. Anong panama niyong kamoti dyan kay Kale? Think, like, seriously. But these things complicate our lives today. But mm-hmm. I think, whether we like it or not, people will just have to go back to a simpler life and to a better life to traditional medicine. Yan lang po tingin ko dyan. <sighs>
2: ng dadalhin mo kasi talaga kasi isipin nga naman natin yung integrasyon kaya nito tumayo sa sarili niya yeah. ganang sarili bilang larangan at pagpaunla rin yung mga diskurso no yung mga uh, pamamaraan dito o yung, yung tinatawag natin na karunungan na maaring hindi alam nung, nung iba pa no um, siguro dito natin isasara yung ating um talakayan sa bahagi to sa unang segment ah uh, biitan baka meron kayong gustong sabihin
1: yan, wala stick. Nakakatuwa naman talaga. Parang nagagantuan lang talaga tayo pero ang insightful na agad ng diskusyon
0: natin, di ba Abby? Oo, tama ka Han. Parang anong sabi mo nung nasa webinar natin? Parang dumadami yung brain cells ko. Kahit ang lang to. Oo, ang dami nating natutunan at I am sure mas marami tayong matututunan at madadagdag sa ating knowledge no'yon sa part 2 ng ating podcast. Yes, so sir. At this point, tama yan, Han. We will now have a short break. So magpahinga muna tayong lahat dahil tutuloy natin itong usapan natin pagkatapos ng break natin. Ayan,
1: uminom na ang mga nauuhaw. Magtimpla na ng kape ang mga inaantok. Hindi ako inaantok, pero magtitimpla ako ng kape. Pabalik tayo in five minutes. Kita-kita
0: mga pate. <laughs> Opo, tama po. Ayan. Habang nagkihintay po tayo, chika naman tayo ng unting handong. Oh. Usap naman tayo ng unte.
1: Ayan, kumusta ka naman? Kumusta na ang brain cells mo? Ang dami nating natutunan. Keri naman ng dalawa kong brain
0: cells. Napakalitan so, <laughs> lang sila. <laughs> <laughs> Nagpapalitan sila ng impormasyon. Nagsasuluhan lang sila. Di <laughs> ba you know, parang tayo? Nagsasuluhan lang tayo ng workload watcher. Yee. Sige Han, talk to our listeners about our webinar last week. Ano nga bang pinag-usapan natin noon? At paano Ayan, related
1: sa ating podcast? Kung hindi napanood o naabutan na ating mga tagapakinig ngayon, ang naging webinar natin, napaka Um, productive din no naging webinar natin last week kasama sila Doxia.
0: Oo nga nakita ko, i-note mo sila. Sabi mo nga kahapon pero han tangibly <laughs> ka pala. <laughs> Marimat yung ginawa. Sorry boss, grabe. The days are just blurring together. Oo nga, pero alam mo, okay lang yan. Para sa mga listeners natin na curious, saan ba namin mapapanood tong Monday or yesterday na webinar na sinasabi ni Han, tignan niyo lang po ang aming Facebook. Nakalagay pa rin po doon ang recorded session po namin. Opo.
1: Kaming dalawa pa rin, pa rin po ni Abby Jossa Garcia ang naging host doon sa webinar na iyon. Sana po makuha niyong mapanood kung may oras kayo. Kung... Dahil importante naman, nag pare. Oh. Ang importante na, hindi ko alam kung bakit nauuna pa natin in, inaaral yung traditional na medicine ng ibang bansa. As in, yung, as in, kanina lang, kanina umaga lang, I was writing about Ayurveda nga, yung traditional medicine ng India, ancient India. Mm-hmm. And to connect it to yung mga binang, yung mga sinabi kanyo ni Tatu Sibug, okay. connectado tayo sa kalikasan natin, bakit hindi natin pahalap.
0: Naku, pasensya na.
1: <laughs> so I rat- felt that.
0: Oh. Sorry, yung dami kong sinabi. <laughs> hindi, okay lang, okay lang. Ako rin to eh. Parang dami ko rin pinaprocess ngayon na tama yeah, ka yeah. nga naman na palagi na lang natin piniplace last kung ano man yung mer- meron na tayo dito. Sabi mm-hmm. ng ni Dato ni mm-hmm. si, Dato kanila na ang dami nang nasa sa paligid natin 'toss hindi man lang natin sila pinapansin de ba? And speaking of things around us, hindi lang naman yung webinar, yung makikita natin sa ating Facebook no, sa ating sigla. Meron rin po tayo, kunaalala niyo po kanina, ang ating an tawag don han, yung ating <laughs> <laughs> Sorry, <laughs> major <medyo. laughs> Nawawala na ng princess
1: ang inyong mga hosts, <laughs> listeners, no? Sorry, yung, yung utak ko nasa Monday pa eh. Oo, ako rin eh. <laughs> ako sandali lang, ha? Pero kukuhanin po namin ang pagkakataong ito na i-plug yung mga social media um, profiles ko namin. Uh, you can follow by buy-in sa Facebook po. Meron din po kaming accounts sa
0: Instagram. May Twitter rin pu'tayo. Opo. Ayong. Ay blog rin ho namin ang yugto. Alahani yung po. Bilipu kayo ng aming merchandise. Opo, yan po. Alahin pu'taten. Meron pu'tayang beneficiary for yes, sir. sigla. Opo, meron pu'tayo. At alahani pu'taten na this podcast is brought to you by Baybayin in partnership with Rizal Library and Department of Filipino. Opo.
1: Salamat po sa mga um taga pakinig natin ngayon. Sana oh. natutuwa naman kayo sa mga bosses namin ay char. Sa mga natututunan niyo mula dito sa podcast na
0: ito. Opo. Kung gusto niyo ring makita yung mukha namin, tuma power pogey and Joshua looks. <laughs> Tandaan niyo po ang aming webinar at bili po kayo ng aming merch. Opo, tama po iyan.
1: Boss Abi, inom ka ng tubig. Kaya din mga taga-pakinig namin,
0: hydrate yourselves.